0: Troisième instruction Je vous ai dit souvent que la véritable espérance est à base de crainte que pour pouvoir dire qu'on espère, il faut faire les preuves qu'on est capable de craindre. Que si, au nom de l'espérance, on bannit toute crainte, euh, ça c'est pas euh, sérieux. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait c'est autre chose. Mais la confiance, non seulement ne bannit pas la crainte, mais elle est sur, elle repose sur fond de crainte. Alors c'est là où je voudrais prendre des comparaisons de cuisinière où il y a, un, mais je, je connais rien à la cuisine. Vous voyez, un, un piment sur, sur, les plats allemands c'est quelquefois du, du, du sucre sur fond de sel, n'est-ce pas? Le sucré sur de la confiture sur fond de lard ou de purée, je ne sais pas quoi. Ou, par exemple, le boudin, oui, le boudin qu'on qu prend avec des pommes, n'est-ce pas Les pommes sont sur fond. Euh... Bref, eh bien, il y a quelque chose de ce genre. Là, la vraie confiance est sur fond de crainte. Et quel rapport est-ce que ça a avec ce que je vous ai dit ce matin euh, Ceci, c'est que d'une part. Il faut bien sûr espérer La crainte à son tour va être sur fond de confiance C'est vrai Il faut croire que cet amour impossible Cet amour incroyable, cet amour invraisemblable Cet amour euh, surhumain, euh, surnaturel Que nous n'avons qu'un moyen de fabriquer Et qui nous attire vers Jésus-Christ Et ceci à un point qui sent que nous soyons au, degré, au même degré que les saints, nous pouvons au moins, au moins les comprendre et au moins dire qu'ils ont raison et que nous avons tort de sentir autrement cet amour pour Jésus-Christ dont j'ai essayé de nous faire sentir que ce n'est pas une chose tellement euh, explicable avec des raisons humaines puisqu'elle porte sur un enfant, un crucifié et, et un Dieu tout à la fois. Euh, dans une sorte de contradiction que seul le Saint-Esprit dépasse dans notre cœur au niveau géologique Cet amour mystérieux donc, il faut avoir confiance, c'est ça l'espérance Qui repose à son tour sur la foi Que cet amour Dieu peut et veut nous le donner Alors ça, ce fut le premier objet de ma prédication pendant dix ans, quinze ans, vingt ans nous n'avons pas le droit d'espérer moins. Et nous n'avons pas le droit d'espérer peu à cet égard. Et j'ai longtemps dit que le principal péché que nous pouvions commettre, c'était peut-être, au-delà de tous nos péchés, nous qui avions reçu déjà un peu de lumière pour commencer le chemin, perdre l'espérance de devenir des saints. Abandonner cette espérance... C'est peut-être le plus grand péché que nous risquons de commettre maintenant et dans la mesure où nous avons été illuminés par cette parole si consolante et si pressante, mais pressante au sens qu'elle nous invite à la confiance, à la confiance folle, illimitée, que l'impossible est possible. L'impossible aux hommes est possible à Dieu. Impossible d'aimer Jésus de cette façon, qui va nous faire préférer un monde de ténèbres à un monde de... D'harmonie humaine, et même surhumaine, mais harmonie, harmonieuse, préférer un monde de ténèbres crucifiantes à l'envers la gloire à un monde de paradis terrestre, eh bien, c'est pas possible aux hommes. Ça n'est possible qu'à Dieu. Eh bien, nous devons espérer que cela nous soit donné. Et c'est le sens de notre prière, c'est de demander cela. Et voilà donc la première crainte que nous devons avoir, c'est justement la crainte de la crainte, la crainte que la crainte nous paralyse, la crainte de cette mauvaise crainte, paralysante, incapacitante, dont parle le Christ lui-même dans l'évangile quand il évoque la parabole des talents, cet homme qui euh, a reçu un talent, et qui dit, je sais que tu es un homme exigeant, alors j'ai eu peur. Voilà. Parce que tu es exigeant, j'ai eu peur et j'ai enfoui le talent que tu m'avais donné. Voilà. voilà la crainte dont, que, que nous devons craindre. Et c'est le premier... Point de départ de la confiance et justement c'est la première signe de, de, de la première confiance la plus balbutiante que nous puissions avoir, justement parce qu'elle est balbutiante et encore très faiblarde, elle ne peut pas ne pas s'accompagner de l'expérience euh, concrète que ça n'est pas dans notre psychologie, ça n'est pas dans nos cordes, euh, que nous, nous, allons, si nous nous laissons aller à nous-mêmes, nous allons céder à la mauvaise crainte. Et par conséquent, cette confiance, quand elle surgit dans notre cœur, doit s'accompagner de la bonne crainte d'avoir de, 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 la mauvaise peur. Pourvu que je ne me laisse pas aller à cette mauvaise crainte d'enfouir le talent qui m'est donné. Il n'est pas possible d'avoir confiance en Dieu sans avoir en même temps la crainte, et bien justement de ne pas avoir confiance et de se laisser paralyser par la mauvaise peur, en telle sorte que nous n'ayons pas la confiance et l'audace. De tout espérer. De celui qui nous aime tant. Vous voyez, ça, c'est pas vrai. Celui qui n'a pas cette crainte, de craindre, n'a pas confiance. Ou alors, ce serait qu'il, je vous dis, ce serait qu'il naviguerait à un tel niveau de confiance que ça se saurait. Mais, <rire> tant que nous n'en sommes pas à ce niveau extraordinaire, et même une fois qu'on y est, car il existe une anxiété, de ceux qui sont dans l'amour parfait et qui s'appellent l'agonie de Jésus-Christ, mais nous en, nous en parlons peut-être plus tard, même, même, même Jésus-Christ a, a connu une certaine crainte à sa manière, donc euh, même l'amour parfait n'évacue pas toute crainte, en tout cas l'amour imparfait il ne doit pas l'évacuer. Et puis, une fois qu'on a démarré, une fois qu'on a eu cette confiance, et une fois qu'ayant eu cette confiance on a reçu un commencement d'amour de Jésus-Christ, une fois que la petite lampe a commencé à s'allumer dans le cœur des vierges folles et qu'elle a fait d'elle des vierges sages, une fois que l'huile de la lampe a commencé à chanter et à danser au fond de notre cœur, alors il n'est pas possible d'être fidèle par un autre chemin que celui de la crainte. Pourvu qu'elle ne s'éteigne pas, pourvu que je ne l'éteigne pas, pourvu que je ne la laisse pas s'éteindre. Et la confiance même et la joie même de cet amour tremblant que nous sentons déjà vivre au fond de notre cœur, alimente nécessairement la crainte. Et alors là, c'est là où, où l'expérience apostolique qui est la mienne, sans parler de l'expérience de ma propre vie m'a abri qu'il est plus facile d'être fidèle dans la crainte que d'être fidèle dans l'amour. Car dans l'amour, euh, ben, ça ne dépend pas entièrement de nous. Il y a des moments où nous sommes soulevés par l'amour, où nous sommes soulevés par la soif de l'eau vive, et où nous, sentons, nous nous sentons vraiment prêts à tout balancer, à tout sacrifier pour une goutte d'eau vive. Et ces moments-là, ben, il faut y être fidèle, bien sûr, et se laisser emporter par l'amour, donner tout à Dieu, dans la simplicité de notre cœur, j'ai tout donné, il faut y... bien sûr, que... mais il est certain qu'on ne peut pas espérer être toujours fidèle à cette oblation quasi parfaite que nous sentons brûler en nous parfois que la vérité de l'homme, euh, la vérité du chemin que Dieu nous demande d'accepter qui passe par la traversée du désert, la vérité qui tient à notre misère et à notre orgueil même, oblige euh, euh, Dieu à ne pas toujours nous soulever au-dessus de nous-mêmes, à nous laisser retomber sur nous-mêmes dans l'évidence que nous ne savons pas aimer, et dans l'impossibilité d'être fidèle à cette lumière que nous avons entrevue, à cette flamme qui nous a brûlé un instant, et dans l'élan duquel nous avons tout donné. J'ai tout donné à un moment donné, je suis rentré dans la vie religieuse. Vous, je vous invite à en faire autant de manière analogique. Bon, peu importe, nous l'avons fait, mais cet élan, nous serions prêts à le refaire peut-être. Le referions nous de la même façon avec le même absolu qui peut le dire nous sentons bien que dans le domaine de l'amour, de la joie, du don, de la gratuité, du désintéressement, de l'oblativité, des sacrifices de nous-mêmes, du refus de l'égoïsme, nous ne sommes pas stables. Oh, oui, c'est l'expérience élémentaire. Même la fidélité à la raison, ben, c'est pas stable. Alors qu'est-ce qui nous reste comme possibilité d'être stable? Eh bien, la bonne crainte. Là, on peut se stabiliser un peu dans la bonne crainte. La crainte qui nous fait dire, quand nous sentons que la lumière nous brûle un peu, mon Dieu, pourvu que je ne l'éteigne pas, et quand nous ne la sentons plus, mon Dieu, pourvu qu'elle ne soit pas éteinte. Et à ce moment-là, nous disons avec Jeanne d'Arc ce qui est tout de même une parole de crainte, mais de crainte confiante, la bonne crainte. Mon Dieu, si ma lampe s'est éteinte, rallume-la, si elle ne s'est pas éteinte, garde-la est-elle éteinte Est-elle allumée Je ne le sais pas, mais j'ai confiance et en même temps je crains, et j'accepte de craindre, et c'est parce que j'accepte de craindre que j'ai confiance. Là, on peut être fidèle, et là je l'ai déjà dit, et je le répète et je le témoigne, je ne peux pas affirmer que j'aime Dieu tous les jours, je ne peux pas affirmer que je prie Dieu tous les jours, je ne peux pas affirmer que je prie tout le temps, mais je crois pouvoir dire... Quitte à ce qu'on me suspecte d'une mauvaise crainte, peut-être, alors ça, je ne m'en justifie pas, puisque je crains, que je crains tout le temps. Oui, et, et cette crainte est tout de même pour moi un stimulant. Pourquoi est-ce que je dis la messe tous les jours Est-ce par amour Finalement, est-ce que ça me manquerait tellement Ça a pu m'arriver très rarement, Enfin, ça a pu m'arriver au cours d'un voyage d'une perturbation horaire de, tellement... J'ai failli une fois ne pas la dire et je m'en suis aperçu à une heure moins dix du matin. Euh, je me suis dit, ben c'est fichu, puisque c'était tout le dimanche de la Trinité. Je me suis relevé et je, je l'ai dit bien. Euh, mais il n'a plus m'arriver je crois, une ou deux fois. Alors vraiment d'oublier, parce que le, le rythme de ma vie était trop perturbé, je, bien, est-ce que ça m'a manqué et si ça devait durer plusieurs jours, est-ce que ça me manquerait J'espère. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je crains fort. Ce qui m'arriverait si je ne disais pas la messe. Ça, je crains. Et, et, et sous l'effet de cette crainte stimulante, je l'ai dit. Sous l'effet de l'amour, oh je sais pas. Sous l'effet de la crainte, oui. J'ai peur de perdre Dieu. J'ai peur que Dieu m'abandonne, j'ai peur que Dieu me juge, j'ai peur que Dieu me condamne, et ça ne me, me paralyse pas, ça me stimule. Euh, ça ne me stimule pas assez, donc dans une certaine mesure peut-être ça me paralyse, mais je m'en accuse, bon très bien. Tout, tout, Ce n'est pas chimiquement pur cette crainte, si elle était chimiquement pur, il y aurait même plus Dieu de craindre. <rire> bon, mais c'est pas chimiquement pur, mais c'est mais je, mais je témoigne que c'est stimulant. Si je vous parle, c'est que j'ai peur. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Si vous croyez que c'est par amour, ben peut-être, peut-être, c'est par amour pour vous, par amour pour Dieu, peut-être, par crainte, sûrement. Sûrement. Et, dans ma bataille, avec certaines salles, je m'aperçois que, justement, on ne peut pas exiger l'amour. Et ce que je n'obtiens pas, est-ce qui fait que, ça ne démarre pas, c'est la crainte. Une âme qui ne craint pas, n'agit pas. Voilà ce dont je témoigne. Une âme qui n'agit que quand elle est soulevée par l'amour, elle n'agit pas longtemps. Elle n'agit pas stablement. Les seules âmes fidèles sont celles qui ont peur de perdre Dieu, de perdre l'amour, et pas de perdre la face, non. Au contraire, <rire> chez qui la peur de perdre l'amour l'emporte et leur permet de ne pas avoir peur de perdre la face. Celle-là, oui, je témoigne que je trouve chez elle une certaine fidélité et que nous pouvons communier ensemble dans cette fidélité. Alors, euh, je ne fais que répéter ce que je vous ai déjà dit, vous voyez comme c'est bref, mais je voudrais que vous mettiez en conjonction avec tout ce que je vous ai dit ce matin et hier soir. Il existe un amour de Jésus-Christ Qui est un mystère, qui est une liqueur Qui est un, une perle précieuse Qui est quelque chose De, de, de merveilleux, d'inexprimable Et il n'y a pas d'autre problème dans la vie Que de le trouver Donc que de le chercher Et si on l'a perdu, eh bien de le rechercher Comme la drachme perdue, Et de craindre de le perdre Et alors Puisque Celui qui craint Trou, cherchera et que celui qui cherchera trouvera, parce que ça c'est garanti dans l'Évangile, alors je vous dis à la fois, pour conclure cette récollection et presque toute ma prédication que j'ai entendue depuis des années, craignez la mauvaise crainte, celle qui paralyse, et craignez de ne pas avoir, de vous détourner par orgueil, car c'est l'orgueil qui ne supporte pas la bonne crainte. Parce que c'est... Alors là, vraiment, c'est... C'est très humiliant la bonne crainte, c'est pas confortable, c'est car quoi, car quoi rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Pas moyen, pas de, de pierre où reposer sa tête, pas de sécurité, pas de ticket modérateur comme quoi on a son André et son strapontin dans le royaume des cieux. Rien, 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 comme c'est humiliant, quelle, quelle mendicité, quelle justement, si nous n'acceptons pas, comme Peggy, de, de, de nous mettre à la queue des mendiants qui attendent la cuillerée de soupe pour avoir la dernière place dans le purgatoire, si nous n'avons pas cette disposition, nous sommes en danger. Comme c'est humiliant, c'est justement ça auquel je me heurte chez les âmes. Ils ne veulent pas de cette place-là. Ils veulent bien autre chose, mais pas ça, faire la queue comme on le faisait pendant la guerre, comme on le fera peut-être s'il y a de nouvelles crises. Quand on a faim, ben on, est, on, a, on, 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 on accepte cette humiliation. Craignez que votre orgueil n'accepte pas de faire la queue pour obtenir une goutte de cette folie douce, cette folie douce, qui est l'amour de Jésus-Christ.